0: la misión.
1: Donde hablaremos de temas de interés.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal buenas tardes? buenas tardes
1: a todos? ¿Qué tal, Jesús? Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. bienvenidos. a este programa.
0: Bienvenidos a este programa que yo, yo creo que ya perdí la cuenta. Ya cuántos programas llevamos? Llevamos como Híjole, 20, yo creo. también ya perdí la cuenta. De ya perdí
1: como la cuenta. 18, 19, 20 algo, no me acuerdo
0: la verdad. <risa> ok. <risa> Pero bienvenidos y el tema de hoy yo creo que es un tema muy importante, es un tema que eh, yo, yo quise volver a tocar este tema o, o tocar un poquito el tema porque hicieron varias preguntas la semana pasada que no estuve y le decía a Jesús que, que, que como que quedaron varias ahí algunos puntos eh, a, a poder discutir o a poder platicar,
1: ¿no? Ah, claro, así, sin duda son temas que no pudimos abarcar tan a profundidad en en una hora, y por eso pues vamos a, es. a ahondar un poco más en esto en estos temas de los retos de las iglesias incluyentes, pero antes de arrancarnos con, con nuestro tema central, bueno, queremos recordar que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA Así es. Que a pesar de que ya tuvimos un programa exclusivo para hablar de este tema creo que creo que nunca es suficiente el hablar del tema de VIH-SIDA recordar que pues es una pandemia que sigue presente y que ha cobrado pues en los últimos años ya no tantas vidas como en sus inicios, pero aún sigue mermando cierta, ciertos grupos sociales, ciertos estratos sociales, por falta de información, por falta de eh, medicamentos, por falta, tam, bueno no, por falta, por falta de educación. Sí. Tanto eh, en el ámbito familiar, en el ámbito social, pero creo que también tiene mucho que ver el trato que terceras personas dan a personas con VIH, SIDA, y me refiero principalmente a enfermos que llegan a ciertas unidades hospitalarias y que son eh, tratados de una forma incorrecta, aun cuando son instituciones públicas, lo llevan a cabo. Es correcto, ¿no? es
0: correcto y creo que es muy importante mencionarlo, ...y hacerlo visible, ¿no? Hacerlo visible es hacerlo normal. Es, es como, como ir quitando ese estigma con respecto al VIH. El VIH es eh, una enfermedad mala, de muerte, horrible. Es una enfermedad, es una pandemia, ¿ok? Es una enfermedad, pero hay tratamiento, como ya lo dijimos en su momento... Hay tratamientos, eh, hay que hacerlo visible, hay que hacerlo parte, es parte de la vida. Y además, muy importante, ese conocimiento que nos hace no ser, eh, no apartar a esa gente, ¿no? No, no ser, este...
1: No discriminar, no, no, ser discrimin no señalar, no catalogar. No señalar a la gente. Eso sí, es muy porque importante. como tú bien decías, todavía se cree en algunos grupos sociales que el VIH solamente ataca a cierto tipo de personas, ¿no? que solamente eh, lo contraen cierto tipo de personas. O pero no es
0: un castigo de Dios el eh, sí. tener ese tipo de enfermedades y obvio. No.
1: Exactamente, como se pensó en algún momento, bueno, qui como quisieron explicarlo en algún momento, pero no, realmente es importante que se pueda instruir a toda la sociedad con respecto a esta temática porque eso va a ser más fácil que gente que tiene esta enfermedad pueda acceder a sus tratamientos, pueda y, acceder.
0: Y también es importante, como estaba lloviendo, es, es, fue un pre, unos premios que dieron el domingo pasado por medio de internet. Eh, yo los estuve viendo. Y estos premios eh, hablaron mucho de la comunidad, hablaron mucho de la gente que está haciendo todo este tipo de trabajo con con la gente gay, pero hablaban sobre todo de que fueran a checarse. Si existe, si, hace, si son personas sexualmente activas, necesitan estar, según lo que decían ellos, cada seis meses eh, haciéndose la prueba. Las pruebas son gratis, no, no, no tienen ningún costo. Eh, hay lugares específicos donde las hacen. Y, eh, y donde saben tratar a, a la gente de una manera digna, de una manera buena. ¿no? Sí, exactamente. Eso es importante también.
1: Es sí, creo que el, el hacerte la prueba es uno de los... Es muy importante. Sí. Muy, muy importante. Como bien lo decía Lili, si tienes una pareja o simplemente si tienes una vida sexualmente activa, tienes que hacerte la prueba. En la Ciudad de México y en algunos estados nos comentaba el doctor Fernando que ya hay eh, de estas clínicas condesa Así es. donde te puedes hacer la prueba sin ningún costo, claro si en tus posibilidades está pagarla pues puedes hacerla en Adelante. cualquier laboratorio privado que en todo en, sin importar dónde te la hagas por ley están obligados a, a, al anonimato Así es. en ese sentido exactamente eh, podríamos decir la ventaja de las clínicas condesa es que ellos te te ofrecen pues todo el seguimiento, claro. todo el tratamiento en el caso de que saliera positiva tu, tu prueba. Así es. ¿no? Y creo Así que es. actualmente ya con los avances en cuestión médica que hay, ¿puedes llevar, a, llevar una vida
0: normal? Completamente normal, uh -huh. ¿no? Completamente normal. Hablaron precisamente también de la gente indetectable, ¿no? Hablaron de todos los eh, diferentes tipos de medicamentos que hay hoy en día, que ya no hay esas reacciones tan, tan feas que había antes, al principio. Eh, de hecho, hay medicamentos que ya nada más se toman una vez a la semana. Entonces, todo esto, todo esto ha ido cambiando y creo que es muy importante que la gente lo pueda visibilizar, lo pueda eh, tener conciencia de esto.
1: Sí, ¿no? exactamente, y creo que también es importante... Eh, traer a colación que eh, una vez que inician su tratamiento se llega a una etapa que ya mencionabas que es ser indetectable es decir ya no los niveles de, de virus en tu sangre disminuyen lo cual ya no te hace un eh, transmisor así o sea, ya es. no puedes contaminar a alguien claro no por eso ya no te vas a cuidar no te vas a proteger pero puede llegar a esos niveles Sí, Realmente. sin ningún problema puedes llevar tu vida cotidiana. Así es. ¿vale? Y no, Así es. No, no hay mayor situación, mayor problema. Entonces creo que aprovechar, bueno, no aprovechar, recordar esa lucha que aún sigue. hoy ¿no? el, el Día Internacional con, de la Lucha contra el, contra contra el SIDA. SIDA. Contra el y creo que el, de las mejores armas que tenemos, pues es la educación. La educación que se tiene que dar en todos los niveles de las sociedades, desde casa. Escuela, incluso ámbitos espirituales también Claro, por supuesto Hay que dar todo ese tipo de, de información por el bien de la propia persona
0: Claro, claro sí. efectivamente Muy bien, pues entonces, eh, Nota. bueno pues vamos, a, vamos a, a entrar un poquito al tema Nada más vamos a dar una introducción con respecto al tema El tema de hoy es
1: los retos. Los
0: retos, todos los retos que, 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 que pasas como iglesia incluyente. Y, y aquí vamos a hacer, quiero hacer un hincapié, quiero hablar de la iglesia incluyente. Tuvimos un mensaje de una chica que es youtuber, influencer, de que nos está invitando a participar a un debate. Pero su debate es iglesia progresista contra iglesia tradicional. Y creo que ahí hay un. Eh, posiblemente ella, si sí, quiero pensar que sí, lo, sí, sí tomó nota sobre qué es progresista y qué es tradicional. En el caso de nosotros, podríamos llamarnos tradicionales. Correcto. En el Jesús? amplio sentido de la palabra, sí, seguimos ¿Por qué, siendo Jesús? tradicionales. Explícanos por qué. Bueno. Qué es progresista en dos minutos. que es progresista
1: con la introducción nada más. con la introducción nada más. Qué es
0: progresista.
1: Vamos a, a muy grandes rasgos podemos decir que es todo aquello o los grupos sociales el, o los líderes que tratan de salir de los estándares normativos de manera global. ¿Sí? todo aquel que ya no se apega a lo tradicional. Okay. Vale. Pero no, 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 no... Que rompe con toda la esfera. ¿sí? O sea, sale casi al 100%. Si no en su totalidad, casi en su totalidad, de esa esfera. Que la ven como algo que los oprime. Que no te deja ser un ser humano al 100%, en su totalidad. En Una
0: iglesia progresista podría ser ICM.
1: Podríamos llamarlo sí. Una iglesia donde lo, lo que le importa es el bienestar de la espiritualidad de la humanidad. Exacto. Sin importar tu corriente, ¿sí? tu corriente de pensamiento. Podríamos equipararlo un poco con, con la teología de la liberación, donde, donde por ejemplo, bueno, pero solamente retomaríamos elementos y la idea central de primero los pobres en, si trasladamos ese mensaje al ámbito religioso podría ser un poco a o perdón al ámbito protestante podría ser así como primero los oprimidos, primero los excluidos, primero sí, y ya todo lo demás ya no me interesa y
0: pero no es que puedes, no me interesa pero simplemente estamos hablando que de que puedes, pasa a segundo plano exacto, o sea lo único que dice ahí es Debes de tener una espiritualidad, no importa cuál sea, no importa en qué creas, no importa lo que hagas, tus, tus ritualismos, tus creencias, tus, lo que tengas que hacer. Lo importante es que seas espiritual. Sí. Ok, una okay. iglesia ICM, por ejemplo, es una iglesia ecuménica, ¿Sí? todos lo sabemos, y es una iglesia que reúne estos requisitos. Misión Cristiana Incluyente no es una iglesia. No económica. reunimos No, requisitos. no reunimos esos requisitos como iglesia eh, progresista.
1: Pero regresando del corte decimos ¿Por
0: qué? Así es. Oh. Regresando del corte, seguimos platicando sobre el tema. No te vayas.
2: Oye, oye, ¿A dónde vas? En yo? A un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh la, la chulada. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, en peor. Y la diversión también. Podrás dialogar con competencias. Y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana. Con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com
1: Te invitamos a escuchar Hablando de Ti con Leo.
0: Bien, pues seguimos con este tema de los retos de las iglesias incluyentes, okay? Claro. Con el concepto ah. ahora como iglesia tradicional.
1: Bueno, ¿por qué, ¿Por qué si somos un, una iglesia que pertenece o podemos decir que es parte del movimiento religioso incluyente, ¿por qué no seguimos nosotros denominando como... ¿Progresistas? No, no, no. <ríe> ¿Cómo <qué? ríe> Como... Una iglesia tradicional.
0: Ah, ¿por qué seguimos haciendo? Porque
1: nosotros es? nos clasificamos como una iglesia tradicional. Bueno, para aquellos que nos escuchan y no nos escucharon hace ocho días, <ríe> ¿a qué me refiero con el movimiento religioso incluyente? Todos aquellos movimientos espirituales que han abierto sus puertas o se han conformado por y para la población LGBT y por ejemplo iglesias metodistas que han abierto sus puertas a la población LGBT o iglesias que se han tenido que gestar por y para la población LGBT ahí metemos en ese rubro todas estas eh, propuestas en el ámbito religioso en ese sentido pues misión cristiana incluyente es una iglesia evangélica de corte pentecostal que por su propuesta que se abre a la población LGBT pues entra en este rubro.
0: Entra en el rubro incluyente, pero no entra en el rubro progresista. No, ¿por qué no? No. Porque
1: seguimos creyendo que, bueno, la propuesta teológica, doctrinal, de misión cristiana incluyente es que seguimos creyendo en que la Biblia es la, uh, el mensaje de Dios para la humanidad, que Dios habla a través de ella, creemos que la salvación solamente es a través de Jesucristo. Creemos en, bueno, pod podrían ser las bases de los de las iglesias tradicionales.
0: La base de la salvación, sí, por supuesto. La base de la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Eh, y bueno, hay, hay toda una serie, pero somos al final de cuentas evangélicos. No pensamos que por ser incluyentes, eh, si llega una persona, un mormón, eh, vamos a decir, sí, ok, no hay problema, ¿no? Puedes traer tu libro del mormón. O sea, siempre vamos a tratar de seguir una doctrina, una directriz que ya tenemos, porque creemos en eso.
1: ¿okay? Exactamente, por eso seguimos incluidos en el rubro de tradicionales. tradicionales. Comentábamos en el...
0: La M. única variante es Que somos incluyentes Ahora, muy importante No somos una iglesia gay Ay, somos vamos a la monstruos. iglesia gay Sí, somos gays la mayoría, sí Pero no somos una iglesia gay Somos una iglesia incluyente Yo siempre he dicho algo Y lo he dicho mil veces No debería de existir una iglesia incluyente No, no deberíamos de existir el evangelio por sí mismo es incluyente Dios no excluye a nadie Por lo tanto, todas las iglesias deberían de ser incluyentes Pero desafortunadamente Hay, hay algunas iglesias que no están de acuerdo con algunas cosas Y una de esas cosas es la eh, orientación sexual Entonces dicen no si eres homosexual, tú no puedes pertenecer al grupo de alabanza, no puedes pertenecer al grupo de artes. Puedes venir a la iglesia, claro, por supuesto, puedes venir, puedes estar con nosotros, congregarte pero vas a estar escuchando continuamente mensajes que van en contra de, lo, de tu vida, de lo que tú haces, de tu pareja, de tu naturaleza. De tu naturaleza. Entonces, es algo que, que hace que hace alejar a la gente. Por eso nosotros, al contrario, nosotros no creas que todas las, las prédicas que tenemos son a favor de la gente. <ríe> no, o sea, eso, predicamos el evangelio, pero solamente es incluyente dentro de la iglesia tenemos gente heterosexual. Claro. Sí. Tenemos, tenemos una cantidad considerable de gente heterosexual. Tenemos familias. ¿Sí? de Conformadas de papá, mamá, hijitos. Exacto. Y, 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 y nuestro, nuestra prédica no es solamente hacia la gente. Es hacia toda Todo la el, gente. Es
1: para la humanidad. Es
0: para la humanidad. No, no, no hacemos ningún tipo de distinción. Exact okay
1: Sí, exactamente. Porque el, el la identidad de género, la preferencia sexual... No, 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 cambie el mensaje. Así es. El mensaje es el mismo para todos. Uh
0: -huh. sí. Exactamente. Por eso seguimos, por eso seguimos siendo una iglesia incluyente. Ahora, ¿cuál? Tradicional. Tradicional. <risa> Ahora, ¿cuáles son los retos?
1: Bueno, antes de que pase a los retos. Ah, no. Sí, hecha. Ya, se no, me olvidó no, algo no, que iba a decir, no me acuerdo. El no.
0: Alzheimer, Jesús, el Alzheimer. <risa> Ese alemán. Bueno, si te acuerdas, me dices, me interrumpes. Pero, vamos a hablar sobre los grandes retos esos grandes ah, retos ah no ya que me acordé
1: tenemos. a ver um, en México no las hay pero ya hemos hablado mm. también de ello en México la propia necesidad de los grupos sociales hizo que su, que surgieran estas iglesias de manera separada del, de los de las iglesias tradicionales por lo que ya mencionabas pero por ejemplo Estados Unidos Brasil Argentina, Colombia, ahí sí las iglesias, las propias iglesias tradicionales, metodistas, eh, bautistas, han reconocido que se han equivocado en el trato hacia la población LGBT y han dicho ahora somos una iglesia incluyente, porque nuestras puertas están abiertas para todos, incluso para el ministerio, lo cual ha Claro, ha generado divisiones entre estas iglesias, pero actualmente podemos ver matrimonios de mujeres como pastoras en iglesias bautistas, en iglesias metodistas. Hablo de Estados Unidos, Brasil principalmente. Eh, tenemos eh, pastoras, una pastora trans, trans bautista en Estados Unidos. Es decir, no, no, no es que la población LGBT sacó sus iglesias, no. O sea, los, las propias iglesias han reconocido y están reconociendo pues que sí hubo un problema en, en cuestión de interpretación.
0: Pero en México todavía eso no sucede.
1: Salvo las iglesias anglicanas. Salvo las iglesias. Las iglesias anglicanas. luteranas. Y uh -huh. ¿sí? que ellas sí de años. Ahora sí que no importa el país donde se encuentren, ellos siempre han sido incluyentes, por así denominarlo. Sí, en México no se diga en otros países.
0: Pero eh, es difícil encontrar una iglesia evangélica de corte pentecostal que acepte a la gente homosexual y que se diga incluyente sin que sea de todas estas iglesias incluyentes que hemos nacido, que, que han estado trabajando desde hace 20 años en México. En la Ciudad ¿no? de
1: México, sí, exactamente.
0: Ok, bueno. Pues hoy en día... ¿Como cuántas iglesias incluyentes hay en México de corte pentecostal? Yo contándolas Bien. serían como siete, ocho.
1: En la Ciudad de México, 7 la Ciudad de México, 7. Podríamos decir que siete en el Estado de México, y me refiero al área conurbada. Ajá. Si no me equivoco, dos más. Ok. Sin contar ICM, recuerden que ICM, eh, comentábamos, tiene un corte más ecuménico. Ajá. De corte pentecostal, pues serían unas siete y sumale otras dos. Bueno, hasta el registro de todavía de mediados de año, unas nueve. Ok.
0: De esas nueve, yo creo que en su mayoría conozco a los pastores. Eh,
1: sí, es Obrera justo lo que te iba a decir, de porque todas... ¿Por ¿Cómo qué? las clasificamos? Bueno, todas surgen...
0: Todas surgen de, par de parte de una iglesia que nace hace 21 en el años... Año 2000, en el año 2000. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México y es fundada por Ricardo Averil y se, llama, se llamó com, eh, Comunidad, Comunidad Cristiana de Esperanza. ¿Okay?
1: De ahí viene una primera oleada de iglesias, que son los líderes que tienen que salir de esa iglesia, o de, diríamos de, del primer sisma que se da. Viene una primera oleada que conforman ciertas iglesias, unas cuatro tal
0: vez mm, yo yo creo que sí fueron como unas tres, tres, o, cuatro. tres Ajá, o cuatro tres o cuatro
1: y uh -huh. de esas tres o cuatro viene una segunda oleada así es que son líderes que por x o y situación salen de estas iglesias y conforman es decir todas tienen la misma génesis
0: así es se todos se. todos salimos del mismo lugar y conocemos del mismo somos del mismo del, del mismo maestro Exactamente sí, el mismo maestro
1: Que a pesar de que posiblemente no se anuncien como iglesias pentecostales Su teología,
0: su enseñanza es pentecostal Es pentecostal, así es oh. ¿Ok? Entonces, en el ramo, en todo lo que es la iglesia evangélica pentecostal incluyente La verdad, todos nos conocemos Todos tenemos la misma enseñanza Estuvimos en, las, en los mismos eh, estudios bíblicos ¿Ok? en los mismos lugares Bien, pero mi pregunta era ¿por qué unos crecen más y otros no tanto? porque hay un gran ustedes han visto la marcha gay la marcha gay es un mundo de gente hasta antes de la pandemia yo me acuerdo que era un mundo de gente que creo que fue la marcha más que, 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 que tuvo más gente un año antes de la Ajá. pandemia y eh, yo decía toda esta gente para Cristo, sí. Si contáramos la gente de todas las iglesias, las 7 8 que contamos, no llegamos ni a 500, ni a 400, yo creo. No. No llegamos ni a 400 personas. Ni a 250, creo. Posiblemente no. ni eso. Posiblemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera iglesia, CCE, llegamos a ser 200 personas en un lugar. Yo soy testigo de eso. Era la única, obvio. Pero hoy en día, si juntamos todas las iglesias, si nos juntamos todos, no llegamos ni a 400. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Es, esa era mi pregunta y, y eso es mi incógnita siempre, en todo momento. Eh, entonces la segunda pregunta es ¿Qué busca la gente en una iglesia incluyente? porque a lo mejor no estamos cubriendo el requisito.
1: No se está cubriendo la necesidad no se está de la cubriendo gente.
0: la necesidad de la gente. Mi pastora Janet que vino de Estados Unidos Nos dio una clase y nos dijo Una de las cosas más importantes En las que se fija la gente Según los estudios a nivel universal De la gente No nada más la gente gay Sino toda la gente Es increíblemente los baños de la iglesia Increíblemente Los baños de la iglesia
1: Los estudios de mercado Sí.
0: Si hay estacionamiento o no Por ejemplo si está en un lugar accesible si a lo mejor tienes varias áreas de acceso metrobús metros etcétera ¿no? si estás cómodo fíjense, o sea la clase que tomamos y los los líderes que me están mirando ahora no me van a dejar mentir que nuestra pastora nos dijo eso tienen que cuidar todas estas cosas y yo decía y el evangelio no el testimonio no pero esas son las primeras cosas que tienes que cuidar. Que tengas un lugar cómodo, una silla cómoda, que no, sea, que no te acalores, que los baños estén limpios, que tengas un lugar de acceso bien, que te sientas seguro en el lugar. ¿okay? Entonces, fíjense cómo eh, eso es lo que hemos, eh, bueno, yo por lo menos he tratado ¿no? en, en MCI. Y, 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 y posteriormente, después de eso, eso es a primera vista, obvio. Pero platicando con Jesús, Jesús hoy nos va a platicar su experiencia de cuando llegó a MCI. Tú me decías ayer, ¿no te hubieras quedado sí o sí te quedaste porque?
1: Antes antes de brincar a, a mi... A mi, a lo que a tú, a, lo que, a tu, tu historia. <risas> Nos da, vámonos a lo más general. ¿Cuál es la función de una iglesia? La que sea. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de un, una comunidad de fe?
0: Dar el sustento espiritual que necesita la persona. Exactamente.
1: Cubrir esa necesidad. Cubrir esa
0: necesidad. Esa necesidad. Claro, esa necesidad. ok.
1: ¿Qué tipo de gente llega a la iglesia? ¿Qué tipo de gente, con qué perfil, con qué características, con qué historia de vida llega gente a las iglesias incluyentes? Señaladas, rechazadas, condenadas, eh, posiblemente quemadas. enjuiciadas en frente de su iglesia, claro. eh, eh, señaladas por su familia posiblemente. ¿Qué más? denigradas ¿verdad? prácticamente catalogadas como lo peor que puede existir en la sociedad estamos realmente oh, tenemos los medios para cubrir todas esas necesidades tenemos un ministerio el cual se va a encargar de ayudar a esta gente que lo único que quiere y necesita es amor Así es. comprensión Así es. aceptación
0: de hecho, yo platicábamos hace unos minutos aquí afuera, en la cafetería, platicábamos y decíamos, hace siete años, MC, MCI lleva 11 años, hace siete años yo le preguntaba a mis líderes, le preguntaba a los líderes, ¿ustedes quieren que Dios mande en más gente? En ese momento. ¿No? En ese momento. ¿Y ustedes quieren que mande más gente Dios? Tenemos la infraestructura. No estamos hablando del inmueble, no estamos hablando del inmueble, estamos hablando de la, de la infraestructura personal, de la, de la iglesia, para lo que se dedica a la iglesia, como dice Jesús, tenemos esa infraestructura para poder abrazar a esas 100 personas que queremos tener. Porque digo, al final de cuentas podíamos tener el, el espacio. El espacio, pues podíamos hacer dos servicios, podíamos, ok, las sillas, etcétera. Pero tenemos a la gente suficiente, tenemos la preparación, tenemos la preparación, nosotros ya sanamos, ya sanamos, porque también venimos de eso que dices, ¿no? De todas esas... Ya sanamos, ya estamos libres de todo el sentimiento o coraje que nos dio el... Cuando nos decían que no éramos amados por Cristo ¿Que vamos a poder amar a otro? Esa era nuestra pregunta Y la respuesta fue no La respuesta fue no Y entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues nos abocamos a sanar Ese era, era el punto Necesitaba yo que mis líderes Que la gente que estaba ahí conmigo Hace siete años empezara a sanar ¿Sí? Empezar a, a, a curar esa herida, a cerrar esa herida que había sido abierta por algunas personas, por, el, por la sociedad, por su vida, por lo que quieras, por la familia eh, disfuncional que podíamos tener, etc. Entonces busqué busqué, busqué psicólogos busqué tiempos eh, de, 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 de pláticas para poder eh, generar esa ayuda, para poder generar esa sanidad este, busqué, busqué, busqué y, 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 y encontré a mucha gente, gracias a Dios, que nos ayudó a eh, poder eh, eh, pues sanar a todas esas personas que podían llegar, esas personas que hoy están sirviendo en la iglesia que hoy tienen un liderazgo en la iglesia y que ya están sanas, que ya pueden llegar a abrazar a toda esa gente que está llegando lastimada nuevamente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ese es el punto. Pero ahora sí cuéntanos tu historia. No te hagas.
1: Bueno, les cuento. <risa> es importante aclarar que eh, en mi caso yo provengo de otra iglesia pentecostal y ¿sí? de una pues una iglesia pentecostal tradicional, uh -huh. ¿no? Eh, creo que al, al igual que la historia de varias personas, pues en, en ese estilo ya floja de me voy enojado de mi iglesia, ya no quiero saber nada, pero de repente alguien te dice que existen iglesias evangélicas LGBT o para donde puedes estar sin problema, ¿no? Y me di a la tarea de, de, de buscarlas, pero me encontraron primero, ¿no? Y ya cuando la primera vez que llegué a MCI dado que ya traía pues cierto conocimiento, cierta, cierta idea de qué es una iglesia, por, pues porque ya pertenecía a una anteriormente, no voy a negar que también llevaba varios prejuicios de comentarios que había escuchado negativos con respecto a esas iglesias. ¿Sí? Entonces llegué, me quedé en MCI. Por el sim y ya no, o sea, mi idea era voy aquí y si no me gusta voy a otra donde me sienta a gusto y me voy a quedar. ¿No? El primer, cuando em empecé a hacer esto fui a, a MCI. Y en el primer servicio pude sentir la presencia de Dios en el lugar. Solo por eso me quedé. Todos los demás, vamos a entre comillas, chismes que había escuchado por fuera de estas iglesias, sí estaban ahí. Pero no me importó, porque pude sentir la presencia.
0: Y ahí me quedé. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, qué hubiera pasado que para ti hubiera sido menos importante la presencia, porque por eso te quedaste pero que hubiera sido menos importante qué pasó que te hubiera podido hacer irte y estamos hablando de MCI, ¿eh? no estoy hablando de otra iglesia, no estoy, no estoy criticando a nadie esto está, es, estamos hablando de nosotros mismos
1: que no, que no me hubiera por lo que no me hubiera, lo quedado? Que no te
0: hubiera quedado o sea qué que sucedió en ese momento
1: que eran iglesias elitistas. ¿Tú? Había grupos de élite dentro de la iglesia. Ok,
0: tú llegaste a la iglesia y dijiste: aquí hay pequeños grupos de élite. Exactamente,
1: donde, en los cuales, bueno, no tanto, esa era mi percepción, tal vez me equivoque, ¿no? Pero mi percepción es: solamente, o sea, sí, todos son bienvenidos, sí, sí, sí.
0: Pero nada más, Pero nada los más unos cuantos
1: conocen. nos juntamos, exactamente, y todos los demás. No importa.
0: Ok. Y la, ¿te, te, ¿Te dieron la bienvenida cuando llegaste?
1: Ay, hace tantos años que ya ni me acuerdo.
0: Llegaron, te dijeron: Hola, ¿qué tal? Bienvenido y te dieron un asiento.
1: Sí, porque llegué temprano y nada más había una persona haciendo el aseo. Ok. Entonces ella fue quien me recibió. Y ahí estuve platicando con ella en lo que empezaba a llegar la demás gente.
0: Ok. Sí. Después de que te fuiste, ¿hubo algún seguimiento? ¿Alguien te pidió tu teléfono? No, ¿Alguien te no. mandó un mensaje? No. ¿Alguien te recordó que te Yo les tuve que domingo? rogar
1: casi sacar la información a fuerza. Ok. ¿Por qué? Yo pregunté: ¿A qué hora se ruen? A las 12. Ya no hacen otra cosa, otra actividad. Ah, bueno, tenemos clases temprano. ¿A qué hora? A las 11. ¿Y puedo venir? ¿Hay algún problema si vengo o no? Bueno, si quieres puedes venir, no hay problema. O sea, prácticamente tenía que estar interrogando yo a la gente para que me dieran información. Correcto. ¿no? Okay. ok. Porque si no, dije bueno. Y bueno, como no soy tan social, pues no me preocupaba Tampoco. tanto. Ah, <risa> Eso te cayó súper <risa> bien. Exactamente, entonces realmente no me preocupaba. Pero si yo hubiese sido otro tipo de persona en la cual sí le importan, o sea, el, el contacto con los demás sí si es lo elemental, no me hubiera quedado. Ok. Porque no, no se prestaba
0: los grupos
1: para eso. Perfecto. Uh
0: -huh. Efectivamente. Eh... Yo yo me di cuenta en mucho tiempo, al principio, que éramos... La iglesia era pequeña, la iglesia empezó... Tú llegaste cuando éramos 20 personas, más o menos.
1: Más o menos. 15, 20, 20, 20, una cosa así, menos, ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces, de, es increíble que dentro de esas 20 personas haya pequeños grupos que se llevan, ¿no? O sea, pequeños guetos, que yo les llamo guetos, que siempre he estado en contra de esos guetos, ¿ok? Entonces, eh, y esto, bueno, es un tip, ¿no? O sea, digo, quien nos esté mirando y, y a quien le sirvan este tipo de tips. Llevamos 11 años trabajando y creo que hemos podido lograr ver los errores que cometimos en el pasado. Uno de ellos es precisamente no tener un proceso. Y creo que hasta el día de hoy eh, no tenemos una infraestructura para darle seguimiento a la gente que ha llegado por primera vez. No tenemos. T tenemos una persona que yo le doy gracias a Dios por su vida, por Ana, que Ana es la que tiene los teléfonos y les manda mensajes. Y esto lo sé porque la gente que ha llegado me dice: Es que Anita no me ha soltado. Es que Anita me sigue mandando mensaje. Me está invitando a esto, me invita al otro. Pero es gente que llegó hace más de un año, ¿eh? Hace más de un año a la iglesia. Y no se había parado nuevamente por la iglesia, pero ahora está llegando. Entonces, creo que el, uno de los retos, no sé si este reto sea también para las iglesias eh, que no son incluyentes, pero uno de los grandes retos es precisamente darle seguimiento a toda la gente que llega. Tener una persona o tener varias personas que estén dándole ese seguimiento, no que los atasques, ¿no? Que, 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 que no los dejes este, este, este vas a venir hermano el domingo, levántate. No, o sea, sencillamente que les recuerdes que hay un lugar, ¿no? O sea, recuerda que, que, que estamos aquí, ¿no? Recuerda que estamos aquí y eres bienvenido.
1: Sí, exactamente. ¿no? Yo creo que yo creo que es un tema que sin duda le sirve a cualquier iglesia. Okay. A todas. Sin importar su corriente.
0: Otra de las cosas es importante. Somos iglesias pequeñas. Pastor, abre tus puertas para que tengan acceso a ti. ¿No? Somos iglesias pequeñas. No somos las mega iglesias, ¿no? Donde vas a ver a un pastor y para qué te hacer. Que tienes que pasar por tres pastores o diez pastores antes. Bájate del púlpito y saluda a la gente nueva. Platica con la gente nueva. Escúchalos, ¿de dónde vienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en tu otra iglesia? O, 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 ¿O qué buscas, no? ¿Te podemos ayudar en algo? O sea, eso es algo muy importante. Yo lo he vivido, yo lo hago. Terminando cada domingo. La gente lo sabe. No me hablen, no me manden mensajes, porque no voy a contestar. Voy a estar con la gente nueva Voy a llegar, voy a saludar, voy a platicar Quiero enterarme de su historia Quiero saber cómo son, quiénes, de dónde vienen Eso es importante Sí, es muy, muy importante Ese es otro tip Que creo que ahora hemos, hemos estado mejorando
1: Sí, claro, porque eso sin duda Lo que hace Ana, lo que haces tú Y otras personas dentro de la iglesia Con la gente nueva Es que haces que se, que se sienta Importante que se sienta querido que se sienta aceptado ya conociendo todo lo o imaginándote todos los problemas que trae encima haces que se sienta parte de
0: exacto, un grupo exacto uh -huh. llegaste ese es el punto llegaste hola qué tal no eso es importante entonces bueno vamos a vamos a una pauta rápidamente unos minutitos y regresamos vamos a tocar otro punto muy importante con la gente trans por ejemplo Ok, vamos a tocar otro punto. Ahorita regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en De Colores por Proyecto Radio MX. Y queremos mandar unos pequeños saludos. Anita Becerra, un saludo hasta, no sé dónde andes, en Chicoloapa, en Santa Chicolo, Fe. No lo sé. Musito García, un saludo. Mónica Sánchez Chimal, un saludo a Mónica. Es, dice, es grato verlos, pastora y Jesús.
0: ¿No? A Ricardo Magaña también, que está viendo el video. Y varias, varias personas que se están comunicando, que están escribiendo, Marisol, gracias, gracias a todas las personas que se están comunicando. Y bueno, eh, si tú tienes alguna pregunta, a lo mejor quieres hacer alguna observación, a lo mejor quieres compartirnos el cómo te recibimos cuando llegaste a la iglesia, a lo mejor algo que no te pareció, eso es, es una retroalimentación para nosotros, es importante saberlo. ¿No? Es importante saber eso Pero hablábamos, quería yo hablar sobre la gente trans en este último bloque okay. eh, De la gente trans eh, Tenemos poca gente trans en la iglesia Tenemos muy poca gente trans La gente trans creo que es dentro de nuestra comunidad La gente más, todavía más lastimada Todavía más eh, excluida no Y que a veces hasta la misma gente de la comunidad no sabemos tratar, no sabemos eh, cómo referirnos eh, y, 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 y hablar con ellos. ¿no? Sí,
1: incluso ese, eh, se llega a dar la discriminación dentro de la, pro, de la propia población LGBT hacia la comunidad trans.
0: Algo muy importante, Jesús, mira, eh, de como decíamos, efectivamente todos los pastores que eh, hoy tenemos una iglesia incluyente... Nacimos de la misma, del mismo maestro, quiero decir, eh, tenemos las mismas enseñanzas. Eh, tomemos en cuenta que nuestro maestro era un maestro que empezó con una iglesia incluyente a los 70 años, 60 y tantos años, ¿ok? En donde toda su vida había sido heterosexual y eh, estaba casado, de hecho y había venido a México para retirarse su intención nunca era abrir una iglesia incluyente pero Dios tiene otros planes siempre para nosotros él venía de una enseñanza tradicional para él fue todo un reto ir trabajando esto hoy vemos las cosas de diferente forma, ¿por qué lo digo? ¿por qué hago esta eh, es, toda esta historia? porque hay algunos pastores que yo sé, yo conozco Que te dicen Mira, tú exactamente eres gay Y Dios te ama tal y como eres Pero esos amaneramientos No, 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 no no están bien ¿Ok? Tú eres varón Tú eres mujer Y tienes que, pues, ser más femenina Tú eres varón y tienes que ser más eh, de más, más más fuerte, más no, menos amanerado. Ese es un error muy grande. Otro error que se cometió hace mucho tiempo fue la gente trans. Viene la gente trans y dice, no, 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 no. Ok. Está bien que te vistas de niña y que te pongas. Pero eres, eres varón. Es una falta completamente de respeto y eso es, es algo.. Que es erróneo Por eso es muy importante los retos A los que se enfrenta una iglesia incluyente Una iglesia incluyente Por eso yo creo que no todos Una vez un pastor Le dijo a una persona Y esta persona me lo dijo a mí O su pastor que no es incluyente Le dijo Yo no puedo pastorearte Porque yo no me imagino Pastoreando a dos hombres Como pareja Acepto que Dios les ama, pero yo no puedo pastorearlos como pareja. Tienes que ir a una iglesia incluyente. Hay iglesias que sí saben pastorear a dos hombres o a dos mujeres. Esa, esa respuesta de ese pastor me, se me hizo muy sabia. Claro. Pero los pastores que estamos pastoreando iglesias incluyentes, por favor, tienes que romper ciertos paradigmas. Tienes que romper ciertos estigmas que, que nos han metido en la cabeza, ¿ok? Y la gente trans es la que más sufre en estos casos. ¿Cómo quieres que te llamen? Juanita, bienvenida Juanita. Toma asiento.
1: Claro. ¿Sí? Sí, exactamente.
0: Entonces, creo que esa, ese tipo de... Ese tipo de, de, de cuestiones son unos retos, son retos para los pastores, porque yo entiendo que los pastores quieren pues seguir teniendo como la misma forma, ¿no? Eres varón, eres mujer, tienes que comportarte, no puedes ser amanerado, no puedes este... No, claro que sí, por supuesto, así eres tú. O sea, digo, ¿cómo te gusta que te llamen? La señora de Polanco, te llamo la señora de Polanco. <risa> Ahorita van, van a saber de quién estoy hablando, pero así así es. O sea, sí,
1: este tema de trans dentro de las iglesias es complicado porque no, no sabemos cómo, cómo llevarlo a cabo, cómo, cómo, cómo tratar. Pero la propia experiencia, desgraciadamente en este caso, pues te va dando las pautas para hacerlo. Claro. Oh, el, el que te diga cómo le gusta que le o lo llamen. Pues es respetable.
0: Por ejemplo, cuando hablamos de la gente no binaria, también, o sea, respetemos la gente no binaria, ¿no? Si hay gente que no le llames ella, no le llames él, llámales ella o llámales ese es ella, entonces llámales así. O sea, ¿por qué tienes que cambiar ese tipo de cosas? Esas cosas obstruyen esas cosas obstruyen son barreras iglesias ¿qué quieren quieren que la gente llegue a cristo quita esas barreras eso es lo de menos eso es lo de menos
1: Sí, es esa forma de querer clasificar todo de manera eh, opuesta hombre o de manera mujer
0: binario fuerzas ¿no? o binario
1: no, ya no, no, no es viable en estos tiempos, Así es. y mucho menos para las iglesias incluyentes, o para aquellas que se dicen iglesias incluyentes, no es posible. Ahora sí que iría contra, sería contra natura de las propias iglesias.
0: Exactamente. O sea, Ajá. tenemos que romper esos paradigmas, ¿sí? tenemos que abrirnos a nuevas cosas. Yo, créanme, que yo tuve que romper muchos paradigmas, porque yo te estaba educada de otra forma. Yo estaba educada de otra, de otra, con otra forma de ser. Y he roto muchas cosas. Eh, porque verdaderamente me, 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 A mí me, me gusta mucho este camino Porque me ha enseñado muchas, muchas cosas Yo creo que un, una, de las, una de las cosas Que también le, 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 Tenemos que abrirnos Es precisamente Sí, porque ya me acabo aquí eh, Es precisamente <ríe> Ya nos mandó Saludos la señora de Polanco <ríe> Este Abrirnos precisamente a ese tipo de cosas eh, yo, a mí me pusieron un día en, en ¿cómo se dice cuando te, te ponen en disciplina? Te me pusieron en disciplina en la iglesia. ya que esa es
1: una palabra fuerte para muchos que nos escuchan. Claro, en disciplina. A meter a disciplina. Y, y, sabe,
0: y ¿sabes por qué? Porque en un campamento hicimos la calle de las sirenas. Y uno de los chicos se vistió de sirena. Y además quedó Hermosa. Hermosa y cantamos la calle de las sirenas y mi pastor me metió en disciplina ganamos el primer lugar pero me metió en disciplina porque no podía yo estar asusando a la gente para que se vistiera de mujer
1: pero que fue en una iglesia
0: Esta, la, la, la iglesia cc ah,
1: ah yo pensé que era no, en una
0: la iglesia cc nos fuimos de campamento nos fuimos de campamento y, y, y era era tenemos que hacer un, un, un sketch abierto, cualquiera podía hacer lo que sea, y decidimos hacer la que de las sirenas. Y uno de los chicos, que es muy, muy guapo, se vistió de sirena, lo pintamos y todo, y lo pusimos muy guapo, sí de muy, muy bonita de sirena, y, 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 y mi pastor se enojó mucho y me metió en disciplina muy fuerte porque yo no debí de haber secundado eso. <risa> Si se fijan de dónde vengo, entonces hay que romper esos paradigmas para poder abrir nuestras puertas y que toda la gente pueda llegar a estas iglesias incluyentes. Pero hay muchos más temas que podemos tocar posiblemente la próxima semana. Hay otros temas, ahora sí que te lo digo, de pastor a pastor para que podamos tocar esos temas, ¿sale? Claro. Nos tenemos que despedir, Jesús, estaba muy padre esto, pero pues ya nos dice que acabó ya, el se tiempo. nos acaba el tiempo.
1: Pero los esperamos el próximo miércoles por la misma página, Así Proyecto es. Radio MX. Aquí los esperamos en su programa de colores.
0: Así es. Y bueno, pues recuerden, estamos los domingos en eh, dos sedes, Norte y Sede Oriente. Misión Cristiana Incluyente en Facebook. Ahí nos encuentras Instagram y todas las redes sociales. ¿ok? Nos estamos Hasta viendo. Hasta luego. Bye. Adiós.
1: momento de despedirnos nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por proyecto radio mx con sentido social
0: nos puedes seguir como misión cristiana incluyente en facebook instagram y twitter
2: SENTIDO SOCIAL
3: Esas si es japonés y de la alta sociedad. Tú te sientes un campeón, sabes de computación, muy de origen español, compras todo al por mayor, mira que eres un galán. Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Molca gente te comate, te jolote, malacate, papalote, agua, huete, te petate y comal. Y petate sin colote y tacate chico, te palcate guasón, que mal. Guate, amate, piscata, me mete mascal Empacho, pepenar, me cate, me capal. Cacal. Cojutla, vamos al chianquisco, Aguacates y camotes, quitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines y camas Yo conozco y de pasote y quelites, elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal Toponímico Pantlamente Xochimilco, ochimilco, tecoslan, calacuayaguastepec, texcoco, cuautitlán. Mixco, acuatepec, tlal, pacoyo, acá, cuacal, conchuxtepec, huevo,